0: NRK.
1: Bil er et fremkomstmiddel de aller fleste av oss har ett forhold til. Enten om det nå er rent praktisk, det at den har lyst til å komme fra A til B, eller om det resen i sig selv som er intressant. I Studio 2 nå, så skal vi snakke om selve opplevelsen ved bilkjøring. Det er nemlig Hans-Erik Næss funnet ut at det er god materie for en bok. Hans-Erik Næss, velkommen til Studio 2. Jo, takk for det. Boken den Kjøregleder, Bilturer i Europa, den blir gitt ut nå om noen få uker. Hva er det for slags bok?
0: Det er en bok for alle biltursentusiaster som ønsker seg forslag til hvor de kan oppleve noen av Europas grommeste, vakreste og mest spektakulære veistrekninger, rett
1: Så er det rett og en reiseguide?
0: Det er en reiseguide, men det er også en, en slags historiefortelling om hva slags vegnett Europa har, og hva slags betydning disse veiene har hatt og har fremdeles, mm. eh, og hva slags opplevelser de kan være med på å gi dersom man er, sånn som meg, altså veldig glad i å bil.
1: For du er glad i, glad i bilkjøring, foretrekker det fremfor andre ting kanskje?
0: Ja, ja det er <laughs> min absolutte store hobby, det er eh, å oppleve nye ting fra bilførersete.
1: Hva er det som gjør at bilen danker ut fly- og buss og tog?
0: Det er noe med at det er friheten ved å kunne kjøre og stoppe når man vil. Man kan dra hvor man vil. Man kan gjøre med vad man vil. Man kan gjøre bilen til sin egen lille hule, som man kan ta med seg. Og det at man da kan bruke denne hulen da, til å oppleve noen av Europas aller flotteste områder, det er en du uslåelig kombination for meg også.
1: Så sa du at dette også ser tilbake på historien. Hva er det som gjør at historiken blir viktig her?
0: Nei, altså, mange av disse strekningene som jeg skriver om i boka, de har jo en, en, en forhistorie som er med på å forklare hvorfor veien ser ut som den gjør. Eh, mange av rutene som ligger høyt i fjells har exempel en militær strategisk betydning, eh, langt, langt tilbake i tid. Eh, I nyere eh, historier så er det politiske prosjekter eh, som har vært med på å eh, gi... Både bilindustrien og bilen som symbol på det moderne samfunnet. En status som ingen annen, ikke et objekt har. Sånn at når man da opplever dette här fra ulike innfallsvinkler, så ser man altså at veier er ikke bare strip med asfalt. Det er kommunikasjonsmidler. Det er politiske symbolprosjekter, og det er ingeniørkunst, og det er mange andre ting som gjør at det i dag har blitt kulturarv.
1: Rett og slett. Hvordan ser du forskjell på en vei som kan si, var bygget først og fremst for militære formål og en vei som er bygget mer som et politisk projekt.
0: Nei, det, det ser man jo ikke da. Men gjennom å lese historien, og oppleve de ulike delene av strekningene, for de er ofte bygget i partier, og se hva slags betydning de har fått etter hvert som bilen har vokst som framgangsmiddel i Europa så ser man at de har eh, fortsatt en betydning som en slags historisk minnesmerke over hva slags eh, land for eksempel Østerrike eller Italia eller Frankrike var i mellomkrigstiden. Eh, mens det i dag da er eh, turistveier og utfartsmål og nationalparker og det ene med det andre, som gjør at det å skulle oppleve det, alt dette fra, fra bilvinduet, det gir en helt egen, en helt egen opplevelse.
1: Og så skriver du noe om prestisjeprosjektene.
0: Ja, altså, det var jo et et mål for veldig mange land i Europa, særlig de med bilindustri, og kunne vise til et vegnett, som kunne ivareta den økne bilinteressen, og også i møte komme kravene fra den rike delen av, av Europa, som jo var de første bilkjøperne.
1: Hva krav var det?
0: Nei, de ønsket jo finere veier selvfølgelig, fordi de kunne kjøre fortere og ha det mer gøy. Og... O eh något av detta kom ut i uttryck i i för exempel Österrike, hvor Grossglocknervegen som blev öppnet 1934 1935 eh blev av president Wilhelm Miklas. Eh och dagen etter öppningen så var det ett billrace. <laughs> I så sant? Och då det det syns jag säger ganska om var slags betydning detta hade för den delen av bilköper befolkningen i, i de länderna.
1: Og så ble det vel en slags konkurranse etter hvert også. Man ville ha liksom de mest prestisjefyllte veiene, ville ha den høyeste veien.
0: Ja, ikke sant? De, de, de ansatte jo en del ingeniører, og de gjorde omfattende studier av hverandres veier for å gjøre sin egen mye bedre. Og de ansatte jo alt fra landskapsarkitekter til designere og, og, og en hel del andre for å på måte, skape det mest visuelt tilfredsstillende vei byggingsstrekningen og da var det jo også et mål om å komme høyest mulig for det var et et barnslig kan man si men et, i alle fall et, 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 en del av det hvor den tittern da som Europas høyest farbare vei var ganske ettersagt i den periode så det har det jo nå fortsatt med da, fordi hvis man kjører en av disse ruten som jeg skriver med boka, nemlig Col de Lisséran i Frankrike så står det skilt på toppen hvor det står 2770 meter over havet. Eh, og det er da offisielt sett den høyeste farbare veien, eller farbare fjellavgangen i Europa. Men så har jo geologer da, sagt at den er ikke så høy, den er noen meter lavere. Eh, noe som gjør at eh, Stelviopasse i, i Italia eh, vinner tilbake dittelen. Men det vil jo ikke franskmennene ha nå, ikke sant? Sånn at de... De har ikke bryt seg om det, så de har beholdt skiltet på toppen, så det er det enda.
1: Så vi har to høyeste fjelloverganger asfaltert i Europa?
0: Ja, ja. ja. Og dette er en global konkurranse også. De har jo denne, disse strekningene Nepal og sånn, hvor de kapper som å være høyest over havet, og gir blanke i alle offisielle målinger som er blitt gjort av uavhengige geologer. Så dette med å vise til at man klarer å bygge en vei i disse områdene som er ganske... Eh, Vilde og util, eh, utilgjengelige eh, Og gjøre det til en, eh, til en opplevelse For de som, eh, de som eh, har lyst til å kjøre bil over der eh, Det er et eh, Det er politisk gangbar mynt enda i dag altså.
1: Hans-Erik Næss Du har jo skrevet denne boken som snart kommer ut 15. august er publiseringsstatuen Men før det så har du også skrevet en doktorgrad Om rally-VM Så du er jo opptatt av bil og bilsport Men, men hvordan kommer dette med rally-utrykk i boken?
0: Nei, en av disse strekningene som jeg skriver om er jo en veldig kjent eh, etappe fra et løp i Rally-VM, og det, eh, det er vel kanskje den mest kjente løpet av alle, nemlig Rally-Monte Carlo. Eh, og forhistorien der er jo ganske interessant, altså fordi at eh, tidlig på 1900-tallet så var det jo Nis, som var den store turistmagneten eh, langs eh, denne kysten, ikke sant? Mens, eh, som er ved
1: den franske revieren. Ja, og, ja. Mm.
0: akkurat. Eh, og Monte Carlo beboerne vil jo gjerne ta litt av, av turistene derfra. Og et av tiltakene da, var også å i gang sette et, et biløp i Alpene overfor, altså i Åsen overfor Monte Carlo. Og det første løpet ble kjørt i 1911. Og det var selvfølgelig mange rigginger med. Og etter mye om og menn og to verdenskriger, så gikk det litt i dvale inntil det ble snakk om å gjøre dette til et verdensmesterskap. Så sånn något på 60-tallet og 70-tallet, når dette da ble en realitet, så var Rale Monte Carlo en selvskreven kandidat. Og i dette løpet så er det en etappe som går fra mellom to små byer, som heter La Bolene, og så Spel. Og på toppen der, over denne lille fjellovergangen som heter Colle de Turini, det er blitt et sånt arnested for alle typer nostalgi og myter og røverhistorier om Rale som man kan tenke sig. Så det så kunne kjøre denne veien, da, kjøre den strekningen, som har blitt så mye omtalt i bilsporthistorien, og som er så full av bilder og historier og skrøner, ikke sant? Det er noe helt spesielt.
1: Og der møtes entusiastene?
0: Ja, det gjør de.
1: Og, men, men er dette da rett og slett sånn at mange veier er bygget ut rett og slett på grunn av frelige?
0: Nei, jeg tror ikke det så mange, men det at de er blitt brukt senere som en del av... Motorsport, fordi at motorsport har jo i lang tid vært sett på som en en arena for bilfabrikanten å vise hva de kan, ikke sant? Å vise hva slags teknologiske produkter de har og hvor, 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 altså, hvor bra bilene deres er. Sånn at det å bruke disse strekningene, da, som er de mest utfordrende du kan finne omtrent i Europa, det er på en måte den ultimate testen da, på hva, hva dette bilmerket kunne stå for.
1: I boken så innleder du med å skrive at ordet for følelser og bevegelse er det samme på latin. Emotere. Mm. Følelser. Er det, er det viktig for å finne en, du si, en slags kjøreglede?
0: Ja, det vil så si. Fordi at kjøreglede er ikke så lett å forklare, egentlig. Det er en følelse. Og når folk har spurt meg om hva, de mener, eller hva jeg mener med kjøreglede, så sier jeg at det vet jeg ikke helt, før du opplever det. Det er akkurat som fjellklatrere som, som blir spurt om hvorfor de klatrer opp Monteverest. Og så sier du at nei, svaret får du på vei opp. Eh, og en tilsvarende logikk er, er, er det sporet her, da, at den oppdager du eh, først og fremst når du finner veier og strekninger og eh, landemerker, for den saks skyld, eh, som gjør deg i stand til å oppleve det. Så denne boka er et, et forslag da, til hvordan man kan finne dem.
1: Har du en favorittstrekning?
0: Ja, altså... Jeg er jo veldig fan av Stelvio passe i Italia. Det er altså et uh, veldig spektakulært uh, spektakulær strekning. Hvordan ser den ut? Den, uh, den ser ut som et stykke papir som man har tegnet uh, masse krysset døller på, uh, og som man har limt, uh, limt på veggen. Fordi uh, på den ene siden så er det bratt, kjempebratt, mange hornholdsvinger, veldig uoversiktlig og vanskelig å kjøre opp. Det minner litt om eh, Flåklippet av Grand Pi, en vei inn opp til Rødo Felgens hus. Um, og det gir altså en, en følelse av å uh, oppleve en natur som er helt uh, vanvittig, uh, og som uh, ikke kan, uh, hva skal vi si, forklares på noen annen måte enn at det er en sånn skrekk blandet fryd, rett og slett, ved å kjøre opp der.
1: Altså således en spesiell strekning?
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvordan har det seg at du blir så opptatt av europeiske bilveier?
0: Nei, det stammer jo fra barndommen. Vi var, farta jo rundt i i Nordeuropa ganske mye da jeg var liten. Og så er det da å komme til danske motorveier, som var noe helt annet enn norske. Det var en helt ny opplevelse for mig Så da jeg var 10-11 år, så synes jeg det var fantastisk fascinerende. Og det var akkurat som verden ble mye større og mindre på en gang. Da. At, ok, jeg skjønte at okay, dette er mulig å oppleve. Det er ikke verdens ende. Samtidig som det var noe helt nytt. Jeg kunne stikke hodet ut av vinduet når faren min kjørte på motorveien og kjenne at, ok, denne vinden i håret, den skal jeg kjenne flere ganger i livet. Ikke sant? Så, så det er der det stammet, stammet fra. Og så har jeg da beholdt interessen genom hele 10-årene og alltid vært fascinert av biler. Ikke nødvendigvis motorsport i den forstand, men det å være på et biltur, rett og slett. Oppleve den friheten som en biltur kan gi
1: på biltur, altså det, det er jo veldig sånn høyaktig alt i disse dager, for det er veldig mange som legger ut på tur, gjerne med familien, at man legger ut på familietur, og at det kanskje ikke er så kjekt når man er mange i bil, og at det plutselig kan bli sure stemning og dårlig stemning allt alt mulig. Men hva regler bør gjelde når man er på biltur?
0: Nei, altså jeg tror man, hvis man skal ha med familien på disse turene, for disse turene er jo litt sånn egotripp eh... Man bør sånt? egentlig
1: helst gjøre det alene I, i,
0: Nei altså, det, hvis, hvis man skal ha med familien Så for, forutsetter det at de uh, Forstår vad det er med på uh, Og det er klart at mange av disse Strekningene som jeg skriver om Er jo blitt godt utbygd som reisemål For familier uh, i nyere tid uh, Men det er klart det er veldig lite Tivoli og kjøpsenter der uh, Det er stort sett natur uh, Og kanske en liten fjellbækk Man kan bade i men bortsett fra det så er det väldigt lite av kunstige opplevelser. Mm. Det er mer naturen som står i fokus, og det å også, eh, se hva slags landskap og hva slags politiske omstendigheter som har formet det landskapet som står i fokus. NRK.